0: ¿Qué tal? Queridos amigos oyentes de Americano Media, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, también retransmitiendo nuestra señal de americano a través de Radio Libre 790 AM. Gracias a todos por estar conectados con nuestra señal. Les recuerdo que deben bajar y los invito a que bajen nuestra aplicación en sus teléfonos, en sus tabletas Americano Media, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo, estamos a esta hora transmitiendo para todos en la Unión Americana de Norte a Sur de Este a Oeste Somos Libre, Somos Americano, también síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos, ¿cuál le gusta más? La que más le guste, ahí estamos Twitter, Facebook, Instagram Getter eh, Truth Social, la que usted más le guste. Allí usted va a encontrar todo el contenido de americano media, nuestras redes sociales caliente, caliente, llevándole toda la información de lo que es noticia en este momento. Me acompaña el ingeniero Cristian Bonet, juntos avanzamos en esta primera hora del programa. Bien, vamos a comenzar, queridos amigos oyentes, el día de hoy con lo que está pasando en el Perú. Ya podemos formalmente llamar a Pedro Castillo, el presidente de Perú, el dictador Pedro Castillo. El dictador Pedro Castillo ha disuelto el Congreso el día en que iba a ser sometido a una nueva moción, la tercera, por cierto, para eh, enjuiciar al presidente por corrupción. En un sorpresivo mensaje a la nación peruana emitido minutos antes del mediodía, este sujeto, Pedro Castillo, el nuevo dictador latinoamericano, anunció que a partir de hoy hay estado de excepción en el Perú. Escuchamos en este momento lo que dijo al país el dictador. Escuchamos, Cristian, por favor.
1: Atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando a quien ya, de quien ya podemos referirnos, como les decía, como el dictador Pedro Castillo, más claro no canta un gallo, disuelve el Congreso, además dice que en un plazo de nueve meses va a elaborar una nueva constitución, hecha por supuesto a su medida, agregó que habrá toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana en el Perú. Eh, Él ha dicho también que el Congreso ha destruido el Estado de Derecho, que ha destruido la democracia, que ha roto el equilibrio de poderes para instaurar la dictadura congresional con el aval de su Tribunal Constitucional y él ha destruido... Eh, eh, esas instituciones que hoy, hoy los iban a someter a una nueva moción de censura. ¿Qué les quiero decir con esto? Queridos amigos oyentes, importante este golpe de Estado en el Perú surge cuando Cada vez más hay indicios de corrupción del presidente Pedro Castillo, el neodictador Pedro Castillo, que no han pasado desapercibidos, para los ciudadanos y eso sabe que lo refleja la encuesta las últimas encuestas nacionales en el Perú la de Datum Internacional que da cuenta que las tendencias se han revertido en el Perú y que el mandatario el neodictador Pedro Castillo tiene una subida en su nivel de desaprobación que llega al 71% es decir él hoy ha dado un golpe de estado cuando el 71% por ciento de los peruanos lo eh, rechazan lo, lo revierten no lo quieren lo desaprueban esa es la gran realidad La desaprobación es mayor si el, además el análisis se hace por, re, por regiones. Pero quiero darle la bienvenida esta hora al doctor Fernando Londoño, lo tenemos en línea. Eh, a propósito de esta nueva situación de golpe de estado en la región, don Fernando Londoño, qué bueno saludarles, Lourdes Jubieta de Americano, ¿Cómo, qué lectura ¿cuál es su primera lectura de esta situación en el Perú? A ver, retomamos la conversación, lo tenemos en línea. Ok, vamos a tratar de llamarlo. A ver, don Fernando, ¿cuál es su primera lectura de esta situación de golpe de Estado en el Perú?
2: Bueno, esto tiene dos visiones como todos estos fenómenos políticos. Una es la visión jurídico-constitucional, que no hay duda ninguna que se ha roto el orden jurídico-constitucional. Eso en derecho constitucional eh, público, en derecho político, se llama golpe de Estado. Muy bien, pero un golpe de Estado no se consuma, sino cuando tiene una fuerza suficiente para imponerlo. Entonces, el señor Castillo ha puesto como árbitro de los destinos del Perú a quien ejerce la fuerza, es decir, al ejército y la policía, a las fuerzas armadas del Perú, que tendrán que obedecer o las eh, disposiciones y las órdenes que le dicte el el dictador, el señor Castillo, o las disposiciones y las órdenes del Congreso. Estamos ante una situación de hecho. Entonces, les repito, desde el punto de vista jurídico-constitucional, golpe de Estado. Ese golpe de Estado, se consuma o no se consuma, depende de lo que haga el que tiene la fuerza, porque tampoco es un problema de opinión. El golpe de Estado, pues en, en cuántas ocasiones a lo largo de la historia se ha dado contra la voluntad del pueblo, pero si ha habido una fuerza suficiente para imponerlo, se ha consumado el golpe de Estado.
0: Estoy leyendo las encuestas, 71% 71 en la última encuesta en el Perú, 71% de los peruanos adversan a Pedro Castillo, a quien ya lo podemos llamar dictador, evidentemente, desde lo que ha hecho el día de hoy. Eh, Pero, en definitiva, yo creo, estoy de acuerdo con usted, don Fernando Londoño, hay que ver cuál es eh, el poder que lo respalda en este tipo de situaciones, como usted bien nos explica, normalmente son las Fuerzas Armadas, pero tradicionalmente las Fuerzas Armadas del Perú han estado más apegadas hacia, hacia la línea constitucional, ¿no? Históricamente me refiero. Don Fernando, ¿me escucho? Bien. Bien, tenemos un problema allí con la, con la comunicación, pero bueno, es muy interesante lo que nos explicaba eh, Fernando Londoño. Yo tengo un reportaje listo para ustedes, no sé si nos da tiempo de colocarle, eh, sobre lo que era la acusación de Castillo a parlamentarios. Eh, justamente es un reportaje, eh, debe haberlo colocado René allí en la pauta, Cristian, eh, que, que habla sobre Castillo acusando parlamentando a los parlamentarios que, él, según él, pretendían dinamitar la democracia esto en el marco de esta moción que eh, nuevamente se le eh, iba a hacer hoy en el Congreso a, al presidente Castillo, vamos a ver si podemos conseguir ese reportaje Cristian, en lo que retomo la conversación con el doctor Fernando Londoño le decía a don Fernando que tradicionalmente las fuerzas armadas en el Perú han estado apegadas a la línea del derecho y de la constitución, historia eh, Teóricamente, ¿cómo lo ve usted?
2: Pues eh, este no es un problema de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar. En este caso, ¿estarán las Fuerzas Armadas del lado de la Constitución y de la ley? Es decir, ¿está dispuesto a respaldar al Congreso o respalda el golpe de Estado de Castillo? Esa es la gran pregunta, ese es el gran interrogante que hay que hacer. El señor Castillo, queriéndolo o no, puso de árbitro de los destinos del Perú a las fuerzas militares.
0: Uh-huh. Ahora, la, la población está respondiendo también, mire, este este sujeto, este neodictador, tiene 71% de desaprobación en el Perú, ¿no? Y los peruanos han estado protestando en la calle. También hay una presión social allí.
2: No, no cabe ninguna duda y eso es un hecho.
0: Muy bien, don Fernando Londoño, se me acaba el tiempo, queridos amigos oyentes, déjame hacer una breve pausa, al regreso nos vamos a ir para Lima, para el Perú, tenemos un reportero en Lima que nos va a contar cómo se está viviendo la jornada, qué está pasando a esta hora, cuando la información es, queridos amigos oyentes, golpe de Pedro Castillo, ha disuelto el Congreso, anunció que la, eh, la, la todas las instituciones, decretó estado de... Eh, Excepción. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
3: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Seguimos con más
0: información en la muy bien, continuamos, queridos amigos oyentes en Americano y Radio Libre 790 AM. Estamos siguiendo muy de cerca la información en este momento que es noticia titular a nivel mundial. El golpe de Estado del de neodictador, ya le podemos decir formalmente dictador al presidente Pedro Castillo del de Perú la pues a uh en eh, un mensaje sorpresivo al país, pues anunció que a partir de hoy habrá un estado de excepción en Lima, creo que ya tengo en línea a mi próximo invitado, el periodista Carlos Schumann, desde Lima a esta hora, completamente en vivo Carlos, te saluda Lourdes Ubieta un gran abrazo, mi amigo, ¿cómo estás? qué bueno que nos acompañas hoy en Americano todos los ojos puestos sobre eh, la capital de ese hermoso país, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la jornada?
4: Bueno, número uno, te tengo que decir que al parecer el presidente el, el presidente Castillo me eh, dicen, no tengo nada confirmado, pero ya están los rumores bastante fuertes de que se habría asignado en la Embajada de México, en Perú. ¿Sí? Imagínate, otro, lo que ¿sí? no,
0: el, atención claro, con sí. esto, ya va, perdóname ahí, Carlos. Atención, amigos oyentes de Americano, extraoficialmente el dictador Pedro Castillo, según el experimentado periodista Carlos Schumann desde Lima, se habría asilado en la Embajada de México. Esto está en pleno desarrollo, esta información. Carlos, continúa, por favor.
4: Bueno, te decía, el, eh, para, a todas luces, después de la renuncia de ocho ministros y también de la renuncia del comandante general del ejército, el país se queda sin ministros, Castillo se queda sin apoyo y también sin apoyo, sin apoyo legal porque su, su abogado personal, que es el señor David también acaba de renunciar diciendo que dejaba el cargo de asesor legal del individuo, eh, eh, Castillo, no lo llama presidente, sino lo llama el individuo, y dice que él renuncia porque no está de acuerdo con los principios tomados por el presidente de la nación, y el día de hoy, cuando dio una serie de órdenes y, 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 y reglamentos con la finalidad de cerrar el Congreso de la República, de que todo un toque queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero ahora parece que el, el jefe del Comando Conjunto de las que Armadas si va a tomar el liderazgo de, 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 de las Fuerzas Armadas del Perú, porque se tienen que tomar medidas para defender la Constitución y las leyes. No al presidente Castillo, sino la Constitución la y al mandatario. No es a la persona de Castillo, es al mandatario, a la presidencia de la República. Y como Castillo ha fallado a hablar eh, ilegalmente y golpe de Estado, entonces en las Fuerzas Armadas tienen que salir a defender la institucionalidad de la democracia y de Perú.
0: ¿Qué es lo que ha hecho tradicionalmente? Hace unos minutos hablaba con el doctor Fernando Londoño de Colombia. Tradicionalmente las Fuerzas Armadas del Perú han estado apegadas al, al, al Estado de Derecho y de la Constitución. No no veo por qué en este caso no sería así, Carlos.
4: Bueno, en este, en este caso, en este momento, lo que está hay una, hay una reunión. Yo lo acabo de acabo de, de, de acabo de hacer una llamada a un amigo que tengo en las Fuerzas Armadas, en los altos bandos de las Fuerzas Armadas, en, en una reunión. Los altos mandos de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra de la, de la Ejército, y del Ejército están discutiendo algunos temas que son bastante secretos en el momento, pero ellos no van a tomar medidas definitivamente de apoyo a la Constitución y no al presidente. Ahora, mm. si, si el presidente decretó un toque de queda que 10 de la noche a 5 de la mañana y no hay efectivos militares en la calle, entonces, entonces mm. el toque de queda no se puede llevar a cabo. Mm. Porque la y el último toque, el último intento.
0: intento. Carlos, el último intento de toque de queda del presidente resultó en unas protestas tremendas en el Perú, ¿recuerdas?
4: Claro, porque eso fue fue también un toque de queda absurdo de de un día nada más, y eso Mm eso la la gente salió a la calle a reclamar porque en realidad era ilegal, pero ahora peor, porque ahora para que haya un toque de de queda en cualquier país del mundo, las fuerzas armadas tienen que salir a refrendar ese toque de queda, o sea, tienen que salir a cuidar el orden. Si yo salgo de la noche a las 10 de la noche con mi carro, ¿quién me va a cuidar si no hay fuerzas armadas? O sea, las fuerzas armadas Exacto. no están siguiendo las órdenes del hombre o del ciudadano Castillo y el presidente, al, haber, al haberse equivocado en el discurso de la nación con la banda presidencial, o sea, como si fuera el, enca, como, como el encargado de la presidencia, ya ha metido la pata, entonces el ejército de las fuerzas armadas no van a, no van a apoyar esa, esa actitud, esa medida.
0: Uh-huh. Es importante, yo le decía a los oyentes, que la última encuesta en el Perú refleja que este sujeto, el neodictador, tiene una desaprobación que llega al 71%, es decir, eh, eh, solamente según los encuestados un 14% de los peruanos considera que Pedro Castillo debía terminar su mandato. Esto parece una muerte ya anunciada, pero quisiera que le contaras brevemente a los oyentes por qué llegamos hasta aquí. Estamos hablando de notas... notorios casos de corrupción del entorno familiar del neodictador.
4: Así es, esta mañana, perdón, anoche en los medios de comunicación comenzaron a, a, a darse a luz una serie de una serie de pagos al presidente de diferentes personalidades, incluyendo a algunos de su propio entorno. O sea, él tenía un gabinete, él tenía así como tiene su gabinete, y el ministro tenía un gabinete en la sombra que eran sus asesores personales. Todos pues ellos se les, se, le han volteado la torta al presidente. Ellos han estaban escuchando y ellos dicen, el presidente sabía que parte de la plata que nos pagaban algunos empresarios y algunos ministros estaban pagando alrededor de 15 mil dólares por permanecer en el cargo iba a los bolsillos de, de, de Castillo. Ese es el gran problema, que entonces noche ha reventado la cosa por todos lados. Los actos de corrupción se han, se han demostrado increíblemente. Es más, cuando les han pedido a los, a los denunciantes, cuando les han pedido eh, pruebas, ellos han dicho: las pruebas ya se las hemos dado a la, a la, a la Fiscalía de la Nación, o sea, al Tínez de la para que hagan las investigaciones y vean ellos con documentos cómo han sido estos pagos, estas, estas, estas demostraciones ilícitas de entrega de dinero al presidente".
0: Y evidentemente, te quito un minuto más, este este esta decisión de, de disolver el Congreso, intervención y decreto de estado de excepción, era para evitar la mmm, moción de censura de hoy, que entiendo que ya era la tercera vez, y que en definitiva esta vez sí lo iban a destituir como presidente, o todo apuntaba a eso, ¿verdad, Carlos?
4: Así es, en este momento el Congreso se está reuniendo están llamando ya a sesión, porque a las dos de la tarde debe comenzar de debe comenzar este, la, la asamblea para discutir la vacancia del presidente.
0: Bueno, Carlos Carlos Schumann, periodista desde Lima. Esto está en pleno desarrollo. Tírame el tarot. ¿Cuánto dura, Pedro Castillo? ¿Cuánto le queda? ¿Ya estará volando para México, Pe- Pedro Castillo, Carlos?
4: <risa> no, no, no sabemos, oye, yo apenas tenga la confirmación de las noticias, ya la paso por WhatsApp. Y
0: Me avisas a a inmediatamente. Pues te agradezco, Carlos Schumann, no extraordinario periodista no, a esta hora por Americano Media. Todos los detalles de lo que está ocurriendo en el Perú, mis queridos amigos oyentes, ustedes lo van a tener aquí en Americano completamente en vivo. Pedro Castillo, el neodictador peruano, ha disuelto a través de eh, una eh, declaración televisiva al Congreso peruano y adicionalmente este sujeto eh, en este mensaje a la nación dijo que en un plazo de nueve meses se elaborará elaborará una nueva constitución, agregó que habrá toque de queda y eh, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y ahora extraoficialmente, eh, pues, Hay rumores de que se habría asilado ya de una vez en la Embajada de México en Lima. Eso es lo que nos acaba de reportar Eh, el periodista Carlos Schumann. Por supuesto, a medida que esto va desarrollándose, nosotros le vamos eh, trayendo más información. Creo que tengo que irme a un corte. No tengo que irme a un corte. Vamos a colocar el el reportaje, Cristian, vamos a
5: colocar el reportaje al aire, por favor, de, de lo que estaba previsto para hoy. Cuestionamientos de Pedro Castillo hacia los parlamentarios peruanos. Durante un evento por el aniversario de la Policía Nacional, el presidente izquierdista lanzó señalamientos al Congreso dominado por la oposición que debate el miércoles una moción para destituirlo por permanente incapacidad moral. Pretenden
1: dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos, atentando contra la figura de la presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó.
5: La moción de vacancia es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder. En marzo no se alcanzaron los votos para removerlo. Y en diciembre de 2021 el Congreso la desestimó antes de debatirla. La oposición cuenta con unos 80 legisladores en el Congreso y necesita 87 votos para remover al presidente. Esta figura constitucional ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018. La oposición acusa a Castillo de falta de rumbo y de permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critica sus constantes crisis ministeriales, que se han traducido en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros. El presidente, que debe ocupar el cargo hasta 2026, registra un rechazo de 70%, pero el Congreso también está desprestigiado, con una desaprobación de 86% en los sondeos. Castillo rechaza las acusaciones en su contra y volvió a llamar al diálogo a todas las fuerzas políticas.
0: Para
1: no dejar caer. En el caos y en la crisis. Realmente
5: no no
0: podemos crea, creer porque por hoy dio un golpe de Estado el dictador Pedro Castillo disolviendo el Congreso y anunciando elecciones para un nuevo Congreso con facultades para elaborar otra constitución. En otro país, en la Argentina, seis años de cárcel para otra corrupta más, Cristina Fernández de Kirchner. No lo decimos de americano, lo dice la justicia argentina. Al regreso, volvemos con un periodista desde Buenos Aires. Continuamos. Queridos amigos oyentes, eh, gracias por estar en Sintonía de Americano Media. Ustedes no se pueden separar de nuestra señal. Además, lo pueden hacer a través de nuestra aplicación, que los invito a que la bajen en sus teléfonos. Lo mismo si tienen Samsung que si tienen este Andrew. Eh, di, eh, Andrew no, Android. <ríe> Android y Apple. Cristian, estoy confundida con la tecnología. Este, si tienen, tienen iPhone o tienen Samsung, ahí lo pueden bajar en su, sus teléfonos, también en sus iPads, en sus tabletas. Lo que a usted más le guste, baja la aplicación para que no se pierda ni un minuto de este contenido, que es el contenido más valioso. Estamos completamente en vivo adicionalmente por la 790, además gracias a la audiencia que me escriben por eh, las redes sociales que están conectados por esa señal Radio Libre que retransmite la señal de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, Christian Bonet, alias Ex Bigotes, está en los controles de Americano. Y estamos, por supuesto, sobre la noticia del golpe de Estado de eh, Pedro Castillo, pero también ayer ocurrió algo importantísimo en la región, la corrupta. Cristina Fernández de Kirchner, porque es que en nuestra región no tenemos suerte, sinceramente, actual vicepresidenta, pero fue primera dama, fue presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada históricamente este martes por la justicia. Eh, del país austral a seis años de prisión por administración fraudulenta. Esa es la manera fina de decir por corrupta. Tengo en línea nada más y nada menos, nada más y nada menos que al periodista Claudio Cardoso desde Buenos Aires, que ayer ven 40 grados recuerden que tienen el verano austral en este momento 40 grados de temperatura estaba ahí en los tribunales esperando este momento histórico del de, eh, juicio a Cristina Kirchner Claudio, un placer como siempre y un honor tenerte en Americano, bienvenido, te saluda Lourdes jubieta
3: ¿Cómo te va Lourdes? Es un placer enorme de saludarte desde Argentina hoy sin ese calor al cual hacías mención que tuvimos en la jornada de ayer, un verano anticipado en la República Argentina, hoy ya está nublado y por lo menos hay otra sensación en cuanto a la parte climática. Y en lo que tiene que ver precisamente con jugar un poco con el clima y con esta información a la cual dabas mención el fallo, el veredicto del Tribunal Federal, un número dos de la Argentina que terminó condenando a Cristina Fernández con seis años de prisión, también la inhabilitación perpetua para, la, eh, para los cargos públicos, para ejercerlos, y también, atención con esto, va a tener que devolver todo ese dinero que presuntamente, y ya se comprobó en ese juicio, fue mal habido por parte de ella y del resto de los imputados, hablamos de mil millones de pesos. Eso tiene que ser decomisado cuando la sentencia quede firme. Vamos a ir desmenuzando lo que pasó ayer. Eh, rápidamente, porque sé que tu tiempo es valiosísimo teniendo en cuenta lo exitoso de tu programa Lourdes y también una agenda muy cargada. Decimos que esta... Eh, condena, va a quedar recién eh, plasmada en los hechos, recién ratificada, eh, cuando pase otras instancias, la Cámara de Casación y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué motivo? Porque va a apelar Cristina Fernández, también la Fiscalía. Algunos dirán, ¿cómo que la Fiscalía va a apelar si Cristina Fernández fue condenada? Porque el fiscal entiende que también hubo asociación ilícita, que cada uno de los engranajes de los imputados ...tenían un eslabón uno con el otro... ...y que si bien a lo mejor nunca se reunieron... ...en un mismo lugar todos juntos para decir... ...vamos a cometer este delito... ...ellos entienden los fiscales... ...que ejercieron... ...esa especie, esa figura... ...de asociación ilícita, por lo tanto... ...va a ir por esa figura... ...en qué se sostiene... ...la fiscalía... ...que el fallo del tribunal fue dividido... ...son tres jueces... ...dos estaban en contra de esa asociación ilícita... ...uno estaba a favor... Y en el otro delito de la administración fraudulenta, los tres estuvieron a favor de condenarla. Por ese motivo, entonces, un solo juez eh, equilibró la balanza o la tiró para el otro lado, para el lado de dejarla, obviamente, eh, sin esa figura de la asociación ilícita. Por lo tanto, la fiscalía va a remeter con todo para que, en definitiva, la pena sea mayor y pueda llegar a los 12 años de
0: prisión efectiva. Que era lo que inicialmente había pedido la Fiscalía, 12 años. Ahora, la gran pregunta, Claudio Cardoso, periodista desde Buenos Aires, ¿la veremos en la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner o nunca va a ir a prisión?
3: El próximo año, en febrero, va a cumplir 70 años. Por lo tanto, si se resuelve rápidamente el tema de las apelaciones en casación y la corte, tendría que cumplir la prisión preventiva, si ella lo no pide la prisión definitiva, mejor dicho, en su casa, sería una prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que en la Argentina eh, la justicia le permite a los mayores de 70 años, y que no son personas peligrosas en todo sentido, poder cumplir con su condena en el domicilio. Así sería entonces la condena de Cristina Fernández, no en la cárcel y siendo en su domicilio particular, pero claro, esta noticia trajo un alto impacto aquí en la Argentina. Eh, rápidamente tomó Estado Público por el lado de la oposición, obviamente hablando de la corrupción por parte del Frente de Todos. Eh, hace un ratito nada más terminó una conferencia de prensa de senadores y diputados del Frente de Todos repudiando esta condena. Pero lo cierto es que también trajo eh, mucho para el comentario lo que dijo Cristina Fernández ayer, tras la condena, que ella no va a ser candidata. Aquí la tengo. Aquellos que están muy cerca de la eh, vicepresidenta. Aquí lo tengo.
0: Escucha, Claudia. Escúchala. Aquí lo tengo. Cristian, por favor, ponme a Cristina cuando dijo eso que dice Claudio. No voy a ser candidata a nada, ni
5: a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa a la misma casa de donde salí el, eh, un
0: 25 de mayo del 2003. Estaba muy enojada y muy dramática y muy manipuladora, como siempre, esta mujer es la típica narcisista, mi nombre no va a estar allí. ¿Qué te parece, Claudio?
3: Claro, acá lo que entienden aquellos que están cerca de Cristina Fernández es que nunca sale y dirige, que siempre tiene cada palabra muy medida, muy pensada, uh-huh. muy reflexionada, que en el día de ayer no era conveniente para ella salir rápidamente después de lo que fue su condena en contra, teniendo en cuenta que a lo mejor la traicionaba la bronca, la ira que podía llegar a tener. Eso entienden desde su entorno. que no estaba planificado que dijera que no iba a ser candidata, porque estratégicamente no le viene bien a su espacio político que ya se haya bajado a esta altura de su candidatura. Recordemos que en la Argentina va a haber elecciones primarias el mes de agosto de 2023, elecciones generales en el mes de noviembre. Hay tiempo hasta mayo para presentar las candidaturas. Y dicen aquellos que están cerca de Cristina que se apuró por la bronca que tenía
0: y se veía muy en bronca porque hablaba de verdad que con un tono de voz bastante eh, agitado eh, como fuera de sus casillas, pero claro la acababan de descubrir no la acababan de sentenciar a seis años de prisión por corrupción y por años Claudio, tú y yo hemos hablado al aire, por años de los presuntos en ese momento casos de corrupción de Cristina Fernández, de su hijo de su esposo, es decir de una familia eh, eh, verdaderamente cuestionada por, por la transparencia en el uso de fondos públicos, por el enriquecimiento ilícito, eh, eh, Claudio, hasta que finalmente para muchos se ha hecho justicia.
3: Imagínense ustedes que esta causa comenzó con Elisa Carrió, que es una dirigente opositora, en el año 2008, hace 14 ah. años que empezó sí. esa causa, el proceso... En la justicia arrancó hace tres años y medio, en el día de ayer, la sentencia, el veredicto. Pero atención, porque esto no se detiene aquí. Quedan cuatro juicios más, en los cuales, naturalmente, está la figura de Cristina Fernández como imputada, como acusada de corrupción y de otros delitos. La causa Otesur es una de ellas, la causa también de los cuadernos, así se lo llama, es sí. otra de las importantes. Y atención, porque podrían sumarse los años de prisión, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si se hacen hechos juicios y es condenadas, aquí obviamente hay que sumarle a los seis años que hoy por hoy tiene, que podrían ser más si prospera la apelación de la fiscalía, los otros años que le podrían llegar a dar por otras causas de las cuales naturalmente se va a ir a juicio en los próximos años.
0: Claudio, me queda un minuto y es para la siguiente reflexión. Tú decías que eh, ella va a tener posiblemente beneficios procesales porque en febrero o marzo cumple 70 años y le darían casa por cárcel. Y decías, ¿por qué esos beneficios se le dan a las personas que no son peligrosas? Inmediatamente me vino a la la mente qué pensaría de que ella no es peligrosa el asesinado fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado de un tiro en la cabeza el día antes de ir precisamente a llevar las evidencias que implicaban a Cristina Kirchner en otro delito gravísimo.
3: Bueno, ayer, eh, Lourdes, hay gran parte de la oposición y también una importante parte de la República Argentina que eh, inmediatamente eh, sostuvieron bien en alto el nombre del fiscal Nisman, recordemos que nunca Finalmente pudo aclararse eh, en qué circunstancias se produjo su deceso, su muerte, eh, para muchos asesinados en su casa, cuando quedaban horas nada más para ventilar una trama eh, que involucraba a la vicepresidente de la nación, la actual en ese momento, la presidenta. Y bueno, en definitiva, han pasado los años y nada se ha aclarado. Esto obviamente se trae a la luz a esta altura de los acontecimientos. con Cristina Fernández, la primera vez que una presidenta en ejercicio en la Argentina es condenada y por corrupción.
0: Gracias Claudio Cardoso desde Buenos Aires. Hacemos una nueva pausa en Americano Midia Yo soy Lourdes Jubieta. No se separe de nuestra señal que ya regresamos. Gracias por estar conectados con la señal de Americano Midi Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta. En esta la señal que ustedes tienen que estar conectados. Bajen la aplicación. Lo mismo en su teléfono que en sus tabletas que en su televisor, porque ustedes aquí van a recibir toda la información que es noticia y que es importante para nosotros los hispanos en los Estados Unidos conocer. Bueno, Pedro Castillo, el neodictador peruano, por ahí están los rumores, me siguen escribiendo que sí, que se está tratando de ir del país, caso de casa de su compadre, su amigo, su cuate, su friend, su amigo, su pana del alma. El presidente de México supuestamente se está hablando extraoficialmente que estaría evaluando irse a la Embajada de México a pedir asilo pero bueno en todo caso eh, le han saltado a el golpista Castillo pues uh, en los minutos después de haber pues dado este golpe de estado Benji Espinosa renunció como su abogado eh, varios ministros renunciaron eh, los congresistas por supuesto calificándolo de dictatorial tenemos uh, en la costa este de los Estados Unidos la misma hora que en el Perú de manera que a las dos de la tarde la cosa se pone caliente 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 eh, o oh, Cristian ya tú sabes lo que te quiero decir con esto. ¿Por qué? ¿Por qué se pone caliente? Porque está el Congreso en pleno a las dos reunidos para eh, ejecutar la tercera emoción de censura contra el golpista que hoy disolvió el Congreso. Vamos a ver qué pasa porque esto está cocinándose. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Pedro Castillo, y ahora escuchen esto, mis queridos amigos, ya es oficial, atención con esto en el sur de la Florida. La eh, famosa espía cubana castrista, Anabelé Montes, ya tiene fecha de salida de la cárcel. Ella fue arrestada el 20 de septiembre del año 2001 mientras se encontraba en su oficina en la base aérea de Bowling en Washington. Esta es la espía cubana que más alto ha llegado, que sepamos, porque estamos llenos de espías cubanos, ¿ok? Estamos llenos de espías all over. Del FIU han sacado espías cubanos este, arrestados, un matrimonio muy famoso, por cierto. Bueno, el hecho es que esta mujer sí. trabajaba en el corazón ahí eh, de la base aérea de Boiling, le dieron 20 años de prisión, sale el próximo 8 de enero de la cárcel. Queridos amigos oyentes, Félix Llerena, bienvenido, analista político cubano-americano, qué bueno tener traído el programa, es Lourdes Jubieta.
6: Hola Lourdes, gracias a ti, un saludo tanto a ti como a toda la audiencia, que de verdad es un honor estar acá en Americano y de verdad es un placer y gracias por el excelente trabajo que están haciendo.
0: Gracias a ti por estar con nosotros, excelente trabajo porque tenemos invitados como tú. Bueno, esta mujer cuando la condenaron, anabelén Montes, que va para la calle, amigos oyentes, atención, el 8 de enero, dijo al juez que la condenó, Yo me involucré, hablo comillas, yo me involucré en la actividad que me ha traído ante usted porque obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno, refiriéndose a Estados Unidos hacia Cuba, es cruel e injusta y profundamente inamistosa. Y ella se, y ella dice, me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla de Cuba a defenderse de nuestros esfuerzos, los de Estados Unidos, por imponer en ella nuestros valores. Déjame decirle que esta arpía este monstruo, esta criminal, va para la calle el 8 de enero. ¿Qué te parece, Félix?
6: Bueno, mira, es lamentable que precisamente Ana Belén Montes, que lamentablemente también no es la única, no ha sido la única y lamentablemente tampoco será la única ni la última de los espías que el régimen castrista ha logrado infiltrar, tanto, como bien lo decías ahorita, en la propia Agencia de Defensa Nacional, también en en el propio Departamento de Estado, no podemos olvidar que en este momento hay agentes de la inteligencia cubana presos que ejercían durante, inclusive, hasta más de 30 años durante, en este caso, el de, el, o sea dentro del Departamento de Estado. O sea, cuando ves que la inteligencia del régimen llega a estos lugares y son estas personas que por muchos años... Oye, no podemos olvidar a Walter Kendall Myers, que de hecho está mm. condenado a cadena perpetua con su esposa
0: ¿Eh? ¿Así mismo? Eh, después
6: ¿Claro? de haber espiado por tres décadas.
0: Así mismo, no, no, y las consecuencias Entonces, que el espionaje castrista ha tenido aquí, tenemos cinco ciudadanos americanos muertos, ¿ah? con el caso de eh, Hermanos al Rescate, donde esta mujer, esta mujer, Anabel Montes, tuvo un papel importante con la Red Avispa. Saludos,
6: de hecho, no solamente no solamente durante la Red Avispa y todo lo que ellos hicieron, a mí lo que más me preocupa es que en este momento, y de, y de hecho yo no me asombraría que durante unos años después, yo no me imagino que, la inteligencia americana esté bien pendiente de eso, que yo estoy seguro que durante el propio cambio de política de Obama hacia Cuba, estoy seguro que a los que llegaron propiamente al propio eh, en este caso asesor del presidente Obama, o inclusive en este círculo de alto nivel estoy seguro que estuvo la mano de la seguridad del Estado cubana, estuvo la inteligencia cubana detrás coordinando todo eso, de eso estoy clarísimo, entonces a mí lo que me preocupa es que lo que no ha logrado por ejemplo hacer el KGB lo que no ha logrado, por ejemplo, hacer la inteligencia iraní u otros servicios de inteligencia enemigos de los Estados Unidos, lo ha logrado hacer ese régimen que por muchos años, como lo hizo en su momento Anabel Montes, siempre el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no, que no representa ninguna amenaza. Claro, era la misma Anabel Montes que decía y se encargaba de decir que Cuba no representaba ninguna amenaza. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, Lourdes, y le pregunto a la audiencia, ¿serán esos mismos funcionarios que hoy siguen diciendo que Cuba no representa una amenaza, de que en Cuba no debe de Estados Unidos de, de auxiliar a la oposición, o de auxiliar a las voces democráticas dentro del país, porque Estados Unidos no debe, de, en este caso, de incidir cambios política, a la política interna de Cuba? Yo me pregunto, ¿serán ellos mismos igual a Anabel Monte? Ya lo sabremos a lo mejor en un futuro, a lo mejor nunca se sabe no sé, ya te, te repito, de funcionarios que llevaban 30 años dentro del Departamento de Estado y que hoy están cumpliendo cadenas perpetuas de prisión precisamente por fungir como espías.
0: Y una de las grandes cuestiones que uno, pre- preguntas que uno se hace eh, es cómo es que a en Montes no le dieron cadena perpetua, ¿no? Porque en su haber tiene 22 años de trabajo en la DIA, de las cuales 17, por lo menos 17, destinó a pasar información al régimen Castro comunista. Eh, y bueno, de allí pues que no pocos la consideraban el agente personal de Fidel Castro en Washington. Y le han dado 20 años y sale para la calle ahora el 8 de enero. Sin arrepentimiento, yo, sin arrepentimiento, porque ella, fíjate lo que dije, que ella lo hizo, le dijo el juez, cuando la condenaron, yo lo hice por conciencia, porque este gobierno, este país, le está haciendo daño al régimen cubano.
6: Mira, cuando yo he leído informes, por ejemplo, tanto el de Anabela Montes como de otros espías que han capturado los servicios de inteligencia en los Estados Unidos, yo yo veo que siempre ponen, es que eh, los espías, a veces hay, hay muchos espías que por supuesto lo hacen por dinero, por intercambio de información, etcétera. Pero lo que de hecho han revelado estas las agencias es que los espías del régimen castrista lo hacen muchas veces, como bien lo decía Navelle Montes, de cierta manera por ideología, por convicción. Y esas personas que son capaces no solamente de alargar la, el sufrimiento del pueblo cubano, que esto es lo menos que les importa, sino también traicionar a, a, al país, al del primero del que son, y segundo, al país al cual han servido por durante décadas y han defendido o han dicho defender durante décadas, o sea, traicionar a su propio país y nada más llevarle 20 años, para mí eso es realmente una condena muy baja, yo creo que Anabel Montes, el delito que ha cometido, los crímenes que gracias a su información, a su espionaje, eh, fueron cometidos, yo creo que la, la cadena perpetua, yo creo que sería lo, lo, la, la pena justa que llevaría esta persona, no solamente ella, sino todos los otros que han hecho espionaje. Porque además, ya te decía, el propio Walter Kendall Meyer y, y su esposa están condenados a cadena perpetua, precisamente por, por haber espionado para Cuba durante tres décadas.
0: Feliz Irene, gracias por acompañarme. Y esa libertad de esta espía, la que más alto ha llegado, eh, según los que conocen de espionaje se conoce? y de penetración. Es la realidad. Correcto. Es la más alta. que oh. ya le dieron 20 años y este 8 de enero ya va para la calle. Gracias, feliz Yerena. Un gran abrazo por ti. Gracias por acompañarme en Americano. Siempre un placer eh, tenerte con la nosotros y con los oyentes. Por
6: Las por la gracias a ti por defender la labor de informar. Muchas gracias.
0: Gracias. Radio Libre 790 M, Americano Media. Seguimos atención, queridos amigos oyentes, seguimos eh, cubriendo la información del golpe de Estado en el Perú que ha dado el neodictador Pedro Castillo. Eh, Pedro Castillo eh, pues ha ha dado un autogolpe que ha sido condenado por la comunidad. Pedro Castillo, eh, el expresidente Humala, por ejemplo, ha dicho. Dicho que las Fuerzas Armadas no le deben honor a un dictador... ...Alejandro Salas, el primer ministro en renunciar... ...tras el autogolpe de Pedro Castillo... ...varios ministros han renunciado a sus cargos... ...después de este autogolpe hecho por el neodictador... ...Benji Espinoza les contaba anteriormente... ...su abogado también... Eh, ...en fin, estamos en una situación que está en pleno desarrollo... ...en este momento, queridos amigos oyentes... Ahí está la cosa, gracias Cristian, caliente caliente, está la cosa, Argentina, Perú los espías, todo eso y más, aquí en Americano Media, feliz tarde. Hace tiempo que mi cuerpo
3: en americano concluye su emisión de hoy y nos quedamos siempre atentos a lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo para traerlo a la audiencia de Radio Libre 790 AM.